0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together l'incroyable pouvoir de se réinventer et d'accompagner ceux qui le souhaitent à faire de même. Mon invité du jour est passé de la vie d'ingénieur dans un grand groupe agroalimentaire à coach qui vous aide à trouver votre voie en marchant. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Ridoux, la fondatrice de Randoz ta carrière, qui nous partage son parcours de réinvention, son déclic avec une goutte d'eau de boisson qui a fait déborder le vase, le fait de suivre son instinct, ses questionnements, son changement de vie et son ambition à aujourd'hui permettre au plus grand nombre d'explorer de nouveaux horizons professionnels. Allez, c'est parti. Je laisse place à notre conversation. Hello Alexandra, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Salut Nathalie, je suis trop contente également. On a eu quelques reports mais ça y est, enfin, enfin, un bon enfin. Jour. enfin.
0: On arrive, on arrive justement pour commencer. J'aime bien dire que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous partager ton rêve à toi, Alexandra, s'il te plaît
1: Mon rêve du moment, trop gros rêve, ce serait euh, vraiment mais de réussir à accompagner, je ne sais pas, des milliers de personnes à justement enfin euh, se réveiller le matin Motiver à l'idée d'aller bosser. C'est vraiment ma mission, euh, qu'il n'y ait plus de burn-out, qu'il n'y ait plus les gens qui tirent la gueule dans le métro, mais que tout le monde soit ultra content bah, de parler de son job, de travailler, etc. Parce que je suis persuadée qu'on peut mêler vraiment le plaisir et le travail et qu'on n'est pas obligé de se faire, pardon pour l'expression, mais chier dans son job. On peut vraiment mêler les deux.
0: Et tu nous dis ça avec le smile, c'est trop bien, ça fait trop plaisir de ne pas subir son job. Et justement, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites et nous dire bah, qui tu es, peut-être ce que tu fais Aujourd'hui,
1: ouais, pas de souci. Donc, je suis Alexandra et aujourd'hui, je suis coach en reconversion justement et j'accompagne bah, tous les salariés qui sont épuisés ou frustrés par leur job, ils cherchent du sens, à se reconnecter à eux-mêmes pour vraiment sortir du brouillard et retrouver leur voie. C'est toute ma mission et la particularité du coup de mon programme qui s'appelle Rando Carrière, c'est que je suis l'unique programme qui va s- se baser sur le pouvoir de la mise en mouvement et de l'air libre pour vraiment se déconnecter de son quotidien, se reconnecter à soi-même et prendre les bonnes décisions. Parce qu'on en parlera peut-être plus tard, mais euh, les neurosciences le prouvent. Quand on marche, quand on est en mouvement, ça décuple vraiment à la fois son esprit créatif, ça décuple aussi les et nous faciliter à prendre les bonnes décisions pour nous, qui fait que quand on mélange tout ça, ça rapporte un vrai plus au coaching et à tous les bilans de compétences, de manière générale.
0: Du coup, aujourd'hui, tu es coach en reconversion professionnelle. Tu as ajouté ta touch avec, justement, l'air libre et la marche. C'est trop Exactement. bien. Et j'adore, moi, en fait, comprendre ben, aussi d'où est venue cette idée et un petit peu les étapes clés de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant J'ai pu voir que tu étais dans la grande conso aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, pas de soucis. Et bien, bah, rien à voir avant. Pour, si je remonte un peu le temps, du coup, au lycée, j'étais pas mauvaise en maths. Je savais pas quoi faire. On m'a dit 20 en S. Après, je savais toujours pas quoi faire. On m'a dit fais ingénieur, ça ne te fermera pas de porte. Je suis allée du coup en école d'ingénieur. Je me suis retrouvée là-bas. Je me suis un peu dit quand même, qu'est-ce que tu fais là? T'aimes pas l'informatique, t'aimes pas la mécanique, enfin, t'aimes pas les matières de base ingénieur. Et du coup, j'ai choisi la filière qui était un peu la moins ingénieure, c'est la filière logistique. Et je suis rentrée dans le monde professionnel, du coup, par la porte de la logistique. J'ai travaillé du coup huit euh, années en logistique dans la grande distribution. Euh, alors, je me posais pas trop de questions au début. Euh, j'étais la mentalité euh, tu gravis les échelons sans te poser la question, et euh, plus vite tu seras en haut, mieux ce sera. J'ai pas mal changé de poste en huit ans. J'ai fait cinq, six postes, donc euh, voilà, en moyenne un an et demi. Puisque je me, je, au bout de six mois, je m'embêtais. J'étais allez, vas-y, le prochain poste ce sera mieux. Je bouge, ah non, le prochain, non, le non prochain. Puis je suis arrivée, du coup, à la première étape, on va dire, au stade manager, qui était mon, mon premier échelon dans ma tête. Quand je suis arrivée, je me suis dit « Ok, cool, t'as gravi un échelon, mais t'es toujours pas bien, en fait. <rire> Il n'y a toujours pas de sens, tu sais toujours pas euh, ce que tu fais là, tu cours, tu cours après des échelons en disant « ça sera mieux après ». Mais regarde, ça fait 8 ans et c'est pas forcément mieux. Donc j'ai commencé à me poser des questions comme ça, à chercher du sens. Et il euh, y a eu une goutte d'eau. Coup, euh, globalement, qu'importe mon poste, l'objectif quand on est en logistique, c'est d'éviter des ruptures en magasin. Et donc j'étais dans la grande distribution, pas forcément les super produits. J'étais sur plus la junk food, donc les chips, les sodas et tout ça. Et j'ai un client au téléphone qui m'incendie parce qu'on est en rupture sur euh, du... Alors, je vais dire le nom, hein, sur du dipton pêche petite bouteille, petit format, bref. Un... un truc vraiment spécifique. Et je me fais incendier au téléphone, comme quoi c'est n'importe quoi, ça fait deux mois qu'on est en rupture, etc. Et là, je suis au téléphone et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fous ici C'est-à-dire que ça fait des années et des années que tu mets toute ton énergie dans une cause qui est juste, en gros, de vendre des produits plaisir à des gens qui vont après être engueulés parce qu'il y a une rupture. Et surtout, à ce gars-là, j'avais envie de lui dire mais c'est pas grave la personne a qu'à boire de l'eau ça sera meilleur pour sa santé enfin, vraiment le truc voilà il y avait plus aucun sens dans mon job je voyais plus du tout pourquoi je me battais pour éviter des ruptures sur des produits où j'en avais strictement rien à faire je me disais même ça fera moins de diabète dans le monde ça se trouve que je sauve des vies en faisant des ruptures donc ça commençait à avoir vraiment un, une contradiction entre ce que je faisais et euh, ce que j'aurais aimé faire et donc ça, ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais toujours eu une petite voix en moi qui adorait le développement personnel. Je faisais énormément de bénévolat dans l'accompagnement, soit des chercheurs d'emploi ou du mentorat pour des collégiens en difficulté. C'est vraiment toujours quelque chose qui m'a attiré. Et je me suis dit, bah, écoute, tu as de l'argent sur ton CPF. Forme-toi euh, dans une école de coaching en parlant de ton job. Tu sais pas où ça te mènera. Mais déjà, fais ça en parlant de ton job pour euh, bah, déjà prendre un peu d'air. Comme j'étais manager, je me disais que ma formation en coaching, ça pourra toujours m'aider dans mon job de manager. Donc, je suis partie dans cette formation... En formation, j'étais enceinte, j'ai, j'ai passé ma certification une semaine avant d'accoucher. Donc, euh, c'était un peu challengeant. mais bon, j'ai, j'ai été certifiée. Et en fait, pendant mon congé mat, mon mari, on était sur Paris, a trouvé un job sur Gredoble. Et du coup, là, j'ai fait, mais vas-y, c'est l'opportunité. De toute façon, il faut que tu quittes ton job. Donc, quitte ton job, lance-toi dans le coaching et euh, vois ce qui, ce, qui, ce qui se passera. Donc, je me suis lancée dans le coaching. C'est là où j'ai créé randose Et pourquoi j'ai justement mêlé la marche et euh, la randonnée parce que pendant ce j'ai mat, euh, où du coup, euh, je commençais à voir mon mari qui cherchait ailleurs de la région de, d'Île-de-France, je commençais à me dire que le coaching m'intéressait. Je, faisais, je construisais mon projet professionnel en fait en poussant la poussette et en marchant dans des parcs. Et je poussais ma poussette et je, je réfléchissais, je construisais ce projet professionnel. C'est là où j'ai commencé à me dire quand même la marche et l'air libre, c'est un sacré pouvoir pour refaire le monde, pour euh, s'ouvrir l'esprit, etc. Et après, du coup, quand j'ai cherché vraiment les bienfaits de la marche, J'ai vu, mais en fait, c'est prouvé scientifiquement, c'est vraiment euh, la meilleure meilleure méthode. Quand tu veux prendre du recul sur ta vie, euh, tu vas dehors, tu te mets en mouvement et euh, tu laisses un peu euh, ton organisme faire le travail. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, mais vas-y, ça n'existe pas sur le marché. Je pense que c'est vraiment le truc qui manque. C'est une méthode qui allie vraiment le pouvoir de la marche, du mouvement, de l'air libre. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé du coup mon programme qui est autour justement de l'air libre, de la marche, marcher pour prendre des décisions. Oui, euh, donc, euh, j'ai, j'ai, mis aucun timeline euh, dans mon, dans mon speech. Mais du coup, on est en 2021, euh, début 2021, quand je quitte mon job, que je crée Randose. Et alors, avant, j'avais créé euh, une société qui, enfin, une société. Je m'étais mis en auto-entrepreneur sans nom de société à mon nom pour du coaching. Mais du coup, en 2021, ça a, ça a vraiment été là où, où j'ai tout créé, tout lancé. Et depuis, j'accompagne justement bah, tous les salariés à sauter le pas et pas faire comme moi, pas attendre qu'il y ait un événement extérieur qui pousse à quitter son job, mais le faire avant d'être épuisé et euh, prendre son temps pour bien construire son projet professionnel. Je
0: trouve que c'est hyper inspirant et surtout, on parle beaucoup de déclic. Et là, tu nous as expliqué bah, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou qui a fait déborder la petite bouteille de pêche. <rire> oui,
1: exactement
0: et souvent, ça, ça intervient après un élément déclencheur que tu nous, que, que tu nous as expliqué. Tu es passée à l'action aussi euh, avec euh, un changement familial, on va l'appeler comme ça. Mais ouais. euh, changer de vie, se réinventer professionnellement, euh, passer de la supply chain au, euh, au coaching, c'est un petit peu sauter dans le vide sans parachute. Quelle a été ta plus grande émotion, peut-être euh, Tu me diras si c'est de la peur ou pas quand justement tu as géré cette, ce changement de vie pour toi-même, comment tu peux expliquer cette, ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi
1: oui. L'inconnu total, La peur, mais totale. Déjà, la peur de, de l'annoncer à ma famille, euh, la peur de, la, de dire à mes proches, la peur après de s'affoire, parce qu'on dit quand même c'est un sacré changement. On y va avec tout plein d'espoir et si ça foire, finalement, c'est l'ego qui est derrière ça, mais c'est l'ego qui dit, mais waouh, j'en prendrai un coup, parce que pour le moment... C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai eu grav... dans mon job avant, j'avais vraiment extrêmement de reconnaissance. Enfin, je gravissais tous les échelons, je pouvais encore aller où je voulais, etc. Et je me dis, mais tu tu vas mettre un terme à toute cette finalement, zone de confort. Là, tu sais où tu vas, tu étais sécurisé, il y avait zéro risque, tu pouvais tracer ta carrière. Là, tu remets tout à plat pour un truc. Alors, je savais que ça me plaisait parce que j'étais quand même déjà formée euh, à, avant, du coup, pendant qu'on parle de mon job. Mais euh, est-ce que j'allais réussir J'en avais aucune idée. Les statistiques, seulement 10% des coachs vivent du coaching. Ça met quand même une sacrée euh, claque aussi. On se dit, il wow, va falloir que j'arrive à me, à me, dé- me démarquer. Donc, j'avais énormément de peur. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis, par contre, directement fait accompagner euh, pour vraiment, justement, euh, clarifier euh, qu'est-ce que je veux lancer comme projet exactement, dans quel domaine, etc., pour me dire, si tu te lances, euh, donne-toi les moyens. C'est pas toute seule que tu y arriveras. Ce que j'avais fait, donc, quand je te dis euh, la stat 10% des coachs euh, vivent du coaching, seulement 10% en vivent, je m'étais allée me renseigner. OK, les 10% qui en vivent, que je vois sur Internet, etc., ça a été quoi leur parcours Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour réussir à en vivre Et là, j'ai vu un point commun qui revenait tout le temps, se faire accompagner. Donc, je me suis dit, OK, je me fais accompagner comme eux. Euh, si c'est euh, la clé par laquelle sont tous passés, Il doit y avoir une raison. Donc, euh, c'est la première chose que j'ai fait. Et ça m'a, du coup, un peu sécurisé. C'est que je me suis sentie moins seule euh, dans cette nouveauté. J'avais quelqu'un qui me donnait les outils, qui m'aidait, qui m'accompagnait. Je pense que sans cet accompagnement... Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais peut-être que aurait... je n'aurais pas du tout réussi à me lancer. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas eu de résultat dans les premiers mois. Du coup, j'aurais peut-être abandonné, J'en sais rien. Mais là, ça m'a permis vraiment de... bah, d'avoir peur, mais d'avancer avec la peur.
0: Avoir peur et avancer avec la peur, je pense que c'est riche aussi, ça, en enseignement, parce que souvent, on a peur parce qu'on ne sait pas où on va et ni ce qu'on peut faire ou on doit faire donc tu nous racontes que tu t'es fait accompagner est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur cet accompagnement est-ce que ça t'a permis d'avoir en termes peut-être business et mindset
1: Alors exactement ça a été c'était sur les deux business et mindset J'ai, je m'étais fait accompagner par quelqu'un qui avait été avant coach en reconversion parce que je voulais aussi avoir quelqu'un du coup qui s'y connaisse vraiment dans la reconversion qui puisse m'apporter aussi son expérience sur ce domaine-là donc ça m'a apporté en fait sur tous les points c'est-à-dire que à travers, elle, son expérience, j'ai aussi augmenté mes, mes compétences en coaching, en reconversion. Ça m'a apporté pour structurer mon activité. Justement, quelle est ma cible client Quel est le message que je veux faire passer Au début, je n'osais pas aller à fond dans ce côté, justement, rando coaching, nature, etc. Elle m'a vraiment aidée à y aller à fond. Ça m'a aussi aidée à tout ce qui est paperasse, qu'on crée sa société, comment ça se passe, etc. Donc Ça a été vraiment un accompagnement qui, a, pour moi, a été crucial dans le lancement. Sinon, euh, je me serais lancé et comme tout le monde, je me serais sûrement plantée euh, sur euh, bah, comment on fait un vrai lancement, comment on fait sa cible au client, comment on crée son offre, comment on communique sur les réseaux sociaux aussi. Parce que je suis ingénieur de base, hein, donc tout ce qui est communication, marketing, euh, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Enfin, c'est pas que c'était pas mon truc, c'est que je connaissais pas, en tout cas. Mais, euh, mais donc, bah, donc ça m'a énormément accompagné et d'un point de vue mindset, c'est le soutien. Il y avait à la fois du, du, il y avait du coaching collectif aussi, donc on était quatre coachs à se lancer en même temps. Donc ça, ça aide aussi à se sentir moins seul, parce que c'est quelque chose qui est assez important, je pense, quand on se lance dans une reconversion et qu'on n'a pas d'amis autour de nous qui se reconvertissent, c'est qu'on se sent vite seul dans notre délire de reconversion. Donc là, ça permettait d'être soutenu aussi.
0: Et justement, dans ce délire de reconversion, on dit aussi qu'on part à la découverte de, de qui nous sommes. Est-ce qu'il y a des choses, des facettes que tu as découvertes sur toi et que en fait tu n'étais pas au courant de ça parce que le, la connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école Comment tu as vécu cette quête de toi et, et le fait de te découvrir peut-être encore plus dans l'entrepreneuriat et si tu veux bien nous partager quelque chose que tu as découvert sur toi
1: Ouais. Alors le truc qui me vient comme ça, ce serait pas justement à l'entrepreneuriat. J'ai toujours pensé, enfin après, euh, je, j'ai pas en fait d'entrepreneur dans ma famille ou dans mon entourage. J'ai toujours pensé être très bien fait pour le salariat. Euh, j'étais le bon petit soldat de toute façon qui faisait euh, bien son boulot, toujours plus, etc. J'ai toujours été quand même très autonome. J'ai toujours aimé euh, l'idée, les projets, etc. Mais j'avais un doute sur est-ce que vraiment l'entrepreneuriat c'est fait pour moi Est-ce que être tout seul c'est vraiment fait pour moi Et en fait, je me suis <rire> rendu compte. Ça va faire un peu associable, hein. mais je suis très bien toute seule et que il euh, y en a beaucoup qui vont dire « entrepreneur, c'est la solitude », etc. Ça ne me manque pas du tout euh, de, d'avoir des collègues, d'avoir un open space et tout et tout ça. J'ai découvert qu'en fait, je pense que je suis très autonome et je, me, je m'éclate toute seule dans mon coin, il n'y a pas de souci. J'ai du contact avec mes clients, euh, je vais voir d'autres entrepreneurs et tout de temps en temps, mais euh, passer 8 heures seule avec mon ordinateur et quelques coachings, ça me dérange absolument pas. Donc en fait, j'ai surtout appris que finalement, je suis un peu associable sur les bords et que j'aime bien faire mon truc, que personne ne me donne de règles et j'avance toute seule. Quoi. Du coup, aujourd'hui, là où je m'étais dit quand je me suis lancée, au pire, tu, te re- tu retournes dans le salariat, ça me paraît mais impossible, inenvisageable de, me- de revenir dans le salariat. Je pense que je serais prête à faire tout et n'importe quoi, <rire> sauf revenir dans le salariat.
0: Du coup, ça montrera aussi que la connaissance de soi, c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est une aventure et une belle, une belle aventure de connaissance de, de soi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le meilleur choix que tu as fait pour ton projet à toi Ça peut être euh, du coup un investissement, une prise de décision ou peut-être de te faire accompagner comme tu nous l'as partagé
1: Oui, j'allais dire, je pense que c'est vraiment ça le meilleur choix, me faire accompagner. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Euh, si je prends euh, ceux qui ont été dans ma formation de coaching, il y en a très peu qui vivent du coaching. Et euh, je pense que la vraie différence a été dans, dans l'accompagnement. Il euh, n'y a pas de secret. Euh, quand on se fait accompagner par ceux qui sont là où on aimerait être, bah forcément, on y arrive beaucoup plus vite que quand on essaye d'avancer seul. Si on a le temps, il n'y a pas de souci. Il hein, n'y a pas besoin de se faire accompagner. Mais quand on veut avancer vite et bien, je pense que le, le meilleur conseil, c'est d'investir sur soi. C'est jamais perdu d'investir sur soi. Tout ce que vous apprenez, ça vous servira toute votre vie. Donc, euh, investissez sur vous au maximum.
0: Et j'ai une autre question pour toi, en fait, qu'on m'a posée. C'est, il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir dans le milieu du coaching ou du bien-être. Et ils se demandent, Alexandra, quelle est une journée type pour toi? Est-ce que tu as une journée ou peut-être une semaine type à nous partager dans le quotidien d'Alexandra, coach en reconversion?
1: Ouais, les gens vont être super déçus. Et c'est ce que je dis du coup à tous les coachs qui me contactent justement pour des petites interviews ou enquêtes métiers. Qu'on soit coach ou... Alors peut-être moins dans le bien-être, mais en tout cas dans le coaching, euh, une vérité, si vous voulez vivre du coaching et si vous faire facturer à l'heure, vous risquez de ne pas réussir à en vivre. Faites le calcul. Il faudrait que vous fassiez, je ne sais pas moi, huit heures de coaching dans la journée par jour... euh... Chaque jour, c'est juste impossible. Une fois qu'on quand on est coach, on le sait, ça, ça donne énormément d'énergie, le coaching, mais ça puisse également énormément d'énergie puisqu'il faut être très focus sur la personne, l'écouter, etc. Honnêtement, déjà, bon, quand je fais des journées avec trois coachings dans la journée, je sors, je suis lessivée. Donc on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire plus du coup de 15, 15 heures de coaching si on fait trois coachings par jour dans la semaine, ce qui limite un peu. Et du coup, le mieux. Bah, c'est de vendre, parce que ce que la majorité des coachs font quand ils arrivent à en vivre, c'est des programmes. Et c'est ce que j'ai. Moi, c'est un programme de quatre mois pour vous accompagner. C'est ce qui me permet d'en vivre et c'est ce qui me permet finalement, si j'y arrive pas à en vivre, j'arrive pas à accompagner des gens. Donc, si je veux accompagner des gens, il faut que j'en vive. Ça, c'est pour casser un peu la barrière de ceux qui osent pas faire des programmes parce que, oh là là, euh, je, c'est contre ma, contre ma politique, j'ai l'impression d'être un commercial ou autre. Oui, mais si tu veux impacter la vie des gens, il faut que tu arrives à en vivre. Sinon, bah, tu vas être coach, mais tu vas impacter la vie de personne parce que tu n'arriveras pas à en vivre. Donc, ce qui est quand même dommage. Donc, si on veut vivre du coaching, je recommande vraiment de faire des programmes. Ce qui fait que finalement, on ne on on fait pas tant d'heures de coaching que ça. En, en moyenne, moi, par semaine, je dois être, euh, je ne sais pas, peut-être 6-7 heures de coaching, euh, pur et dur. Après, il y a des préparations avant et les, et les préparations après, mais peut-être 6-7 heures. Le reste, c'est quoi Bah, c'est justement aller chercher des clients. Donc ça aide beaucoup euh, de la communication sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, donc j'écris des articles de blog, j'ai des newsletters que j'écris aussi. Donc toute la création de contenu, ça me prend énormément de temps. Et. C'est ce qui me fait aussi énormément plaisir, c'est-à-dire que ça me permet aussi de donner énormément de contenu gratuit à tous ceux qui n'ont pas les moyens, justement, d'acheter un programme. Donc, tout le monde est content. Ceux qui ont les moyens d'acheter un programme, ils ont un vrai accompagnement où je suis pleinement avec eux parce que, justement, je ne fais pas la quantité, mais je fais la qualité. Et ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, je distribue plein de contenu gratuit pour les aider. Et je pense que, du coup, c'est tous les métiers du bien-être qui arrivent bien en vivre. Ils sont un peu dans un modèle comme ça où, finalement, il n'y a pas forcément... Tant de ça, on va dire, en termes de proportions qui sont liées à leur activité bien-être. Donc, euh, pour ma part, voilà, c'est 6-7 heures par semaine à fond. Il y a beaucoup qui sont liées à la création de contenu, à donner du contenu euh, gratuitement. Un autre exemple, le podcast, par exemple, ça va me prendre une heure de mon temps que je vais donner avec euh, plein de valeurs ajoutées. Et euh, donc, ma semaine type, euh, donc, les créations de contenu, euh, le coaching, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes scènes types euh, Un peu d'administratif, forcément. Euh, des, je fais souvent des déjeuners avec des entrepreneurs pour justement échanger, euh, se sentir un peu moins seul. Et euh, voilà, le gros de ma journée est un peu de bah, ma stratégie, comment je revois mon offre, comment je revois euh, bah, ce que je veux faire, euh, ma vision à 3 ans, à 5 ans, mes KPI, etc.
0: Donc, tu nous as parlé de comment tu as organisé ta semaine type. Ça montre que tu es aussi par bloc avec ta pratique de coaching, mais aussi la création de contenu, ce qu'on appelle aussi l'inbound marketing. Quand on devient coach aussi, on se demande souvent, mais où est-ce que je vais aller chercher mes premiers clients Est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, quelle est aujourd'hui ta source d'acquisition en termes de clients Et comment tu as fait quand tu as commencé Parce que quand on débute, c'est toujours la question, mais qui va vouloir commencer avec moi
1: Ouais. Alors, euh, mes clients aujourd'hui, je les trouve sur les réseaux sociaux euh, à 90% et 10% de bouche à oreille. Euh, Instagram et LinkedIn, c'est les deux plateformes euh, où je suis très présente et c'est à peu près 50-50 euh, niveau, euh, niveau arrivée. Euh, et mes premiers clients, alors ça s'est passé en deux étapes. D'abord, j'ai cherché des clients gratuitement pour justement euh, faire ma main, créer le programme, etc. avec eux. Euh, et vraiment, euh, voilà, commencer à me faire une base. Donc ça, c'est les clients gratuitement. J'ai demandé à mon réseau de me trouver euh, dans leur réseau euh, des personnes que je pourrais coacher gratuitement. Les... Et du coup, les premiers cl... clients pardon, payants, je les ai trouvés au bout de six mois et avec les réseaux sociaux en fait mon premier conseil pour ceux qui veulent du coup miser sur les réseaux sociaux c'est euh, vraiment vous, vous allez le plus tôt possible sur les réseaux sociaux pour créer votre, euh, votre image vous faire connaître etc et pour ma part en tout cas en six mois de réseaux sociaux j'ai mes premiers clients qui payaient après il y a plein d'autres stratégies hein. il y a ceux qui vont jouer sur le local etc moi je suis arrivée à Grenoble je connaissais personne euh, pour faire un réseau local c'était vraiment le plus compliqué donc je suis partie directement sur la stratégie réseaux sociaux mais après, il y a plein d'autres stratégies. Mais du coup, moi, je trouve qu'une qui paye assez bien, c'est les réseaux sociaux.
0: Dans ce podcast, on est hyper authentique. On, on parle de réussite et de succès, mais on parle aussi de, d'apprentissage ou de flop. Que tu peux nous partager ton plus grand apprentissage lors de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent pour inspirer justement les personnes qui ouais. nous écoutent
1: Le plus grand apprentissage, je dirais tout le monde s'en fout de toi. En fait, on se toujours une montagne de « Oh là là, qu'est-ce que vont penser les autres euh, ?» La première année... Je crois que j'ai dû lancer trois fois le... Allez, je lance une nouvelle vague du programme coaching collectif, venez. Et trois fois d'affilée, j'ai eu zéro personne. Et à chaque fois, je me disais, oh mais qu'est-ce que vont penser les gens J'ai personne qui est venu. Oh là là, l'horreur. Et en fait, je pense que tout le monde s'en moque. Personne n'a pris conscience que j'avais personne qui est venu, je pense. Et nous, on s'en fait une montagne en mode, j'ai perdu ma crédibilité et tout ça. Alors qu'en fait, tout le monde s'en moque de toi. Pareil, euh, ce week-end... <rire> J'ai, j'ai, j'ai du retard dans mes créations de contenu. Donc, j'avais pas eu le temps de créer le contenu du dimanche. Et dimanche, je me suis dit, mince, faut absolument que je le fasse, etc. Et euh, en général, du coup, je l'ai fait pendant la sieste des petits. Les petits ont fait la sieste, j'étais crevée. Et à un moment donné, j'ai fait, mais en fait, va faire la sieste. Je suis sûre que personne ne remarquera que tu n'as pas fait de poste dimanche. Et je peux te confirmer que personne ne l'a remarqué parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout de toi. Tu es là, tant mieux, tu pas là, euh, on s'en moque. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à dire, en tout cas à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat... Mais ça marche aussi pour euh, le salariat. Quand on cherche des jobs, et on se dit « Ah, je vais me prendre un retour négatif. Euh, » Le recruteur, il va penser de quoi de moi Et le recruteur, il s'en moque de vous. Il vous oublie en deux secondes. Il éjecte votre candidature. Même en entretien, il vous voit. Euh, vous verrez votre entretien vous inquiétez pas. Euh, deux jours après, il en a vu tellement qu'il vous oublie. Donc, c'est euh, un de mes apprentissages. Tout le monde se fout de toi.
0: Et tu nous parles aussi de faire une montagne de ce type de choses. Pour une formidable transition sur les montagnes. On parlait de montagne russe entrepreneuriale et émotionnelle. Comment est-ce que tu vis tes émotions au quotidien en tant que solopreneur
1: Alors, plutôt bien. Je pense que c'est beaucoup grâce à la marche, puisque je, je marche du coup beaucoup, forcément, puisque je prône la marche euh, de partout. Et je vais notamment, euh, rien que chercher mes petits, c'est une demi-heure de marche, aller-retour. Ça me fait une heure le matin, une heure l'après-midi. Et c'est là où j'évacue un maximum vraiment, euh, je, je, pars de, je pars le matin, je fais le bilan de la veille et je prépare la journée. Le soir, je refais le bilan de ma journée et puis je prépare le lendemain. Et c'est là où j'évacue tout, euh, toutes mes émotions. Euh, je fais un petit peu de méditation aussi euh, qui aide avant de m'endormir. Mais je pense que c'est vraiment lors de la marche Bon, en fait, euh, je prends vachement de recul et je me dis, euh, ok, t'as pas réussi à faire ça, bon, bah c'est pas grave, qu'est-ce que tu retiens comme leçon, tu le feras le demain, etc. Et, et c'est comme ça que je le vis. Et après, un autre truc qui m'aide, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a des échecs, je, je parlais par exemple des lancements de promotion ou ta personne qui, qui s'inscrit, je prends du recul parce qu'en fait, je me dis, mais je suis tellement sûre que c'est ma voie, que c'est mon objectif, que c'est là où je veux aller, que c'est pas grave, ça n'a pas marché maintenant, ça marchera après. Et je me rappelle toutes ces personnes qui ont foiré. Thomas Edison, il a mis 10 000 fois avant de créer euh, La Lumière. J.K. Rowling ça s'est fait euh, rembarrer son livre des milliards de fois comme euh, le livre était pourri. Walt Disney, je crois qu'on lui a dit qu'il n'était pas créatif. Enfin, Je me remémore un peu toutes ces success stories de gens qui ont Abraham Lincoln, mais avant d'être président, il s'est fait euh, pareil, euh, je ne sais pas combien de fois. Je me remémore tous ces gens et je me dis « mais en fait, c'est rien. Toi, tu t'es pris juste trois petits échecs pour le moment ». Euh, t'en fais, tu vas pas en faire une montagne, tu es très très loin d'avoir euh, vraiment vécu euh, des milliards de milliards de milliards d'échecs, donc euh, vas-y, continue, tu te relèves et tu vas.
0: La résilience, c'est vraiment, je pense, une qualité entrepreneuriale qu'on développe, qu'on apprend à développer. Est-ce qu'il y a une autre qualité que tu t'es découverte justement dans ton chemin de réinvention
1: La persévérance, oui, c'est clair c'est clair, il y aurait quoi d'autre Non, après, enfin, je me connaissais quand même déjà pas mal. Je dirais euh, l'optimisme, je pense que c'est aussi une vraie qualité qui m'aide au quotidien, c'est que je positive à fond. C'est ce qui aide aussi, je pense, mes clients, c'est que je vais les aider aussi à positiver à fond, à être à fond optimiste, pour s'ouvrir le, vraiment un maximum le champ des possibles. Quand on voit quelqu'un qui te dit « oui, tout est possible », forcément, ça nous aide à dire « ok, peut-être que tout est possible, allez, je suis, je suis fou, je lui fais confiance, et je m'ouvre l'esprit sur euh, vraiment tout ce que j'aurais jamais imaginé. » Et je pense que c'est, du coup, c'est une vraie qualité que j'ai découvert et que t- tout le monde n'a pas forcément. Mais, euh, mais ouais, je suis quelqu'un de très optimiste.
0: Tout est possible. Peut-être, c'est quelque chose que tu aurais aimé te dire avant. Est-ce qu'il y a un conseil, justement, que tu aurais aimé te dire à la toi d'avant, quand tu étais encore salarié, et avant d'avoir cette goutte d'eau qui a fait déborder la bouteille ouais. de pêche
1: Ouais, je pense que j'aurais aimé lui dire tout est possible et il n'y a pas de drame. En fait, même si tu te foires... mais Qu'est-ce que tu t'en moques? Et je pense que j'étais à fond dans le regard des autres, dans, euh, faut avoir un poste haut élevé, faut, faut avoir le CDI, faut avoir si, enfin, vraiment tous les il faut, il faut, il faut. Et j'ai, j'ai toujours grandi comme ça. Et maintenant, mais alors, le regard des autres. Plus rien à faire, quoi. Le, le seul « il faut », c'est euh, « il faut que je me fasse plaisir ». Les autres, euh, j'en ai plus rien à faire, ce que je disais. À, à, mon, ma- à mon mari, euh, on a des vieilles voitures. On est, tous les deux, on n'est pas du tout vieilles voitures. Du coup, on récupère à chaque fois les voitures de nos grands-parents. Et euh, nos amis se moquent de nous. Mais en vrai, je me dis Au début, ça me gênait. Et je lui dis mais en fait, maintenant, mais j'en ai plus rien à faire, quoi. En vrai, j'aime pas les voitures. » Euh, je ne vais pas m'amuser à acheter une belle voiture, juste pour faire plaisir aux amis, et je vais rester avec ma, ma vieille voiture, même si j'ai les moyens de me payer une belle voiture, en fait, j'en ai juste rien à faire, et ça, je pense qu'avant, mais ça m'aurait vraiment euh, touchée, et aujourd'hui, j'ai un détachement total du regard des autres, et c'est vraiment la clé, je pense, pour oser se lancer, c'est se libérer de ce regard des autres, et c'est vraiment ça, du coup, que j'aurais aimé euh, avoir beaucoup plus tôt, c'est de se dire, mais les autres, tu t'en moques, quoi vit ta vie, tant, enfin, tant que tu ne fais pas de mal aux autres, hein, mais vit ta vie, et, et les autres, c'est leur vie, quoi chacun sa vie.
0: Vie ta vie, kiffe et demande-toi quelle est la réussite pour toi. C'est ce que tu nous partages aujourd'hui. On va passer à la dernière partie du coup, qui s'appelle le funk des idées en une minute. C'est très rapide. On va tordre le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. L'objectif, c'est que tu, juste, tu complètes les phrases de manière spontanée. Ça te va Vas-y. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que.
1: On puisse vivre du coaching.
0: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était.
1: Une école d'ingénieur, ça te fermera peu de portes.
0: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
1: Se reconvertir.
0: Ma plus grande peur, c'était...
1: De foirer et du coup, le regard des autres.
0: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Maîtresse. Même si je suis une femme-maman super occupée, je, je prends du temps pour moi quand...
1: Quand à 20h, ils sont couchés et pendant les siestes.
0: Du coup, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, Réinvention... Est-ce qu'il y a quelque chose d'happy, d'elsie ou de funky que tu veux nous partager aujourd'hui par rapport à ton quotidien
1: Sortez, vous balader, <rire> Ça vous mettra de, dans un mood happy, healthy et funky. Les trois euh, vraiment, à la fois. Dès vous avez, voilà, dès que vous n'avez pas le moral, sortez, vous balader, Vous verrez le, le bien fou que ça fait de juste déconnecter. Et même si vous habitez en, en pleine ville, dans Paris, vous dites oh, « ça ne sert à rien, c'est que des buildings », Sortez, vous verrez la différence par rapport à rester chez vous, ça va, ça va tout changer.
0: Et est-ce que tu as un message final à nous faire passer, Alexandra
1: Oser rêver. Euh, vraiment, euh, oser penser que tout est possible et vous verrez après comment faire. Mais d'abord, oser juste rêver que tout est possible.
0: Merci beaucoup pour cet épisode rempli de pépites. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, à Alexandra Ridou ou sur euh, Instagram, sur euh, Rande Ose Coaching.
0: C'est noté, on mettra tout ça dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup Alexandra, c'était super
1: Merci à toi Nathalie, plaisir partagé.
0: C'en est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram at ou sur LinkedIn at Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention. <médiculé> <médiculé> But I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch I ain't right.